0: É, esse texto está no Evangelho de Lucas, tá legal? Lucas 12, verso de número 31. Lucas 12, verso de número 31. E aqui está escrito assim: leia junto comigo aí, por favor. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho porque o vosso pai a vosso pai agradou dar-vos o reino vendei o que tendes e da esmola e fazei para vós bolsas que não se envelheçam tesouro nos céus que nunca acabe aonde não chega ladrão e a traça não rói porque onde estiver o vosso tesouro ali estará também o vosso coração. Amém? Feche os seus olhinhos aí que a gente vai agora orar a Deus. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor dê para nós o discernimento, o entendimento da Tua Palavra, para que ela possa descer, Senhor, repelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do Teu coração, de uma maneira simples, para que a nossa fé, Senhor, seja hoje aumentada, nosso Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Nós encontramos aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 12, verso de número 31, um texto declarado por Cristo, que está aqui na minha Bíblia em vermelho. E Jesus, ele então dá aqui uma ordem para nós, né? Ele disse, buscai, né? Nós devemos buscar, amém? Você deve buscar. Você deve correr atrás, para você deve ser uma prioridade na sua vida buscar o reino de Deus. Veja que buscar o reino de Deus é diferente de buscar outras coisas. Buscar o reino de Deus é diferente de buscar outras coisas, é diferente de trabalhar, é diferente de conquistar, é diferente de, de ter uma casa, é diferente de ter um carro, é diferente de ter um bom emprego, é diferente de passar num concurso público, é diferente. Buscar o reino de Deus, irmãos, é uma luta cotidiana, diária, dia a dia. Buscar o reino de Deus é um exercício diário de fé. Buscar o reino de Deus é a nossa luta diária. É a nossa luta diária. E eu quero falar algumas coisas aqui é, para você sobre o reino de Deus. Buscar um reino de Deus, oi José, Deus abençoe. Buscar o reino de Deus, meu irmão e minha irmã, é abrir mão é abrir mão do que você pensa, do que você acha, para que você possa estar debaixo do reinado de Cristo. O reino de Deus é a nossa salvação. Tá certo, Elísio? É isso aí. Buscar o reino de Deus é buscar a nossa salvação. A Bíblia diz que nós devemos combater o bom combate. Terminar a nossa carreira e guardar a nossa coroa. A palavra de Deus diz que o reino dos céus será tomado à força. Isso quer dizer que não, a tua salvação não é conquistada pacificamente. A sua salvação não será conquistada pacificamente, irmão. Oi, Leandrão, não vai. Vai ser com luta, vai ser com choro, vai ser com lágrimas, com ranger de dentes. Conquistar a nossa salvação é uma luta diária. O apóstolo Paulo disse que quem combate contra o Espírito Santo de Deus que habita em nós, é, somos nós mesmos. Somos nós mesmos. É o nosso ego que combate contra o Espírito Santo de Deus. São os nossos desejos, são as nossas vontades, são a, as concupiscências dos olhos... É aquele desejo ardente de conquista, é aquele desejo ardente de ter tudo aquilo que queremos, desejamos e muitas vezes até lutamos para ter. Mas se usássemos aqui um jargão popular, eu diria que precisamos matar um leão por dia e esse leão somos nós mesmos. O Espírito Santo de Deus diz, vem, e o nosso corpo diz, não. O Espírito Santo diz para nós, levanta, vai orar, mas a nossa carne diz, eu vou deitar porque eu estou cansado. O Espírito Santo diz, pegue isso que você tem e dê, mas a nossa carne diz, não, guarde porque amanhã pode faltar. Não é assim? Não é assim? Sim. O Espírito Santo fala pra você, pega esse negócio aí que você não tá usando, vá lá e, e pega esse, esse chocolate aí que você não comeu, vai lá e manda pro, pro pastor Sandro. E você diz, não mãe, eu não comi hoje, mas eu vou aguardar, quem sabe semana que vem eu como. E aí o chocolate fica lá e você não come e ele estraga e você tem que jogar fora. Eu sei que você vai falar, pastor, chocolate não estraga. Aí eu tô só fazendo uma figura de linguagem. E tô usando aqui o seu pastor porque eu não gosto de falar do nome de ninguém, eu gosto de falar do meu. Entendeu? Oi, Cris. Você tá entendendo, irmão? A Bíblia diz que melhor é dar do que o quê? Receber. Não é isso que a Bíblia diz? Mas a gente vive isso? Não. Não vive, irmão. Porque a gente gosta mais de receber. Não é? E eu posso falar aqui de cadeira, porque eu recebo muito. É? Eu recebo muito. Estou falando de cadeira aqui para você. Mas eu também dou muito. E sempre que eu tenho uma oportunidade, eu tenho algo a mais ou demais, eu já dou. Eu não seguro a benção, irmão. Eu não retenho o chocolate no armário. Eu não. Entendeu? Eu não. Eu não retenho a benção no meu armário. Não faço isso. Não faço isso. Se a benção está sobrando, irmão, eu já, 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 eu já fico incomodado e falo, Senhor, será que eu esqueci de dar alguma coisa para alguém porque o troço está tá sobrando, eu não estou usando, então certamente não é meu. Essa é uma característica minha, do meu caráter. Está entendendo? Uma característica minha. Se eu vou em algum lugar, eu vou numa loja, eu vou em algum lugar... Este final de semana eu fui, eu falei pra você, eu fui pra Canelinha. Canelinha ficou um pouco pra frente de Camboriú. Região litoral aqui de Santa Catarina. Quando eu voltei, eu passei num outlet grandão que tem ali, coisa mais linda. Do você vir pra cá, eu recomendo que você vá lá, muito legal. Fazia tempo que eu queria ir lá, nunca pude. Eu aproveitei pra passar lá, pra passear, pra dar uma volta com a galera. Eu passei na loja da... Ah, meu Deus, esqueci agora. Eu vou lembrar aqui, peraí. Ah, esqueci. Uma loja de, de, de artigo esportivo que eu gosto. Eu esqueci agora. Daqui a pouco eu lembro, eu te falo. E tinha lá umas camisetas na promo. Quem não gosta de uma promo? Você gosta de promo? Eu compro as coisas tudo na promo. Fila, lembrei. Da Fila. Uma loja da Fila. Original da Fila, irmã, tem lá, tem é um, é um outlet, daí um, é um lugar gigantesco, daí tem loja da Adidas, da Fila, da Gucci, da, de, tudo, de todas as marcas, cada uma tem a sua loja, e é bem grande. E eu passei, não fui pra comprar nada, eu fui só pra passear, para passear, parar lá pra almoçar e passear, tem um restaurante bem bacana lá, que, que vende comida por quilo, né, eu como pouco, então eu gosto de restaurante por quilo. Então eu fui passar entendeu? Foi passar e daí tinha uma loja da fila e tinha umas camisetas bem bonitas nas cores que eu gosto até vocês têm visto essa semana, eu já usei uma branca, uma azul clara que eu comprei lá e ela tava na promo né? Você sabe que essas camisetas são caras, né? Ela tava bem, bem barata quase um terço do preço e eu olhei, tinha o meu número e falei nossa, que legal eu comprei três camisetas três quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi tirar três camisetas do meu armário. Três. O que eu comprei. Tirei três e já dei de presente. Entendeu? Eu estou fazendo uma figura de linguagem aqui para você. Eu estou fazendo uma figura de linguagem. Você não precisa ter mais do que você usa. Entendeu? Você pode comprar, não é pecado. Deus te abençoou, você trabalha, tem o teu salário. Você vai lá, olha uma, uma blusa bonita, tá na promo. Você olha e fala, nossa, que benção. Eu vou comprar esse aqui. Eu preciso, né? Mas você tem que lembrar que você já tem duas lá no teu armário. E você vai comprar mais uma, você vai ficar com três. Aí você vai pensar, puxa, mais três não vai nem caber no meu guarda-roupa. Então você já pensa em qual você vai dar. Você entendeu? É legal, né, irmã Norminha? Você conhece lá, né? Muito bacana o Outlet. Eu também gostei. Muito legal. Uns preços bem bacana de promo lá, né? Bem legal. Que, roupas dessas que você não compra na loja porque é muito cara, né? E lá, numa promo, assim, muito legal. Você entendeu? Então, quando eu digo que melhor é dar do que receber, é isso que eu tô falando. Eu não estou dizendo que é pecado você ter as coisas. Eu não estou dizendo que é pecado você, você poder comprar, Deus te abençoar, e você poder comprar uma camisa que você gosta, uma blusa que você gosta, ou até mesmo uma joia que você gosta. Não é pecado. Não é pecado. Mas o pecado é quando Deus te coloca numa posição para que você dê algo para alguém, daí você não dá. Você retém a bênção de alguém, você não pode reter. Deus muitas vezes quer usar, oi Angélica, a tua vida para abençoar alguém, como Deus usa a minha vida para abençoar as pessoas. E eu não retenho a benção. Eu não retenho. Deus fala pra mim, ó, oh, dá aquilo ali. Eu dou, irmão. Eu dou. Eu não, não, eu não sou apegado com essas coisas. É de coração mesmo que eu falo isso pra você. Não sou apegado. Você vê sempre eu aqui, normalmente eu tô usando camisas diferentes, você sempre me vê com camisetas diferentes, né? Você vai sempre ver, dificilmente você, você me vê com a camisa uma, duas vezes, você já não vai me ver mais, porque eu já dou de presente, porque eu ganho muito. Você vê, eu já ganhei a camisa da irmã Norminha, a, nessa semana já chega mais duas, três, então à medida que eu vou ganhando, eu vou tirando as que eu tenho ali vou dando de presente, vou abençoando os irmãos da igreja. Por que que eu vou ficar com, com se eu continuar aguardando aqui, daqui a pouco eu tô com 500 camisas aqui, irmão? Pra que que eu preciso de tanta? Eu não, não tenho necessidade. Acho até que já tem muitas ali. Tem que começar a dar. Mais algumas. Eu compro bastante Bíblia de estudo, porque eu gosto de Bíblias que têm estudos diferentes. Mas sempre que eu compro uma nova, eu pego uma mais usada que eu tenho e dou de presente. Eu utilizo isso em tudo na minha vida. Em tudo na minha vida, irmão. Entendeu? Então... A palavra de Deus diz que nós devemos buscar o reino de Deus e todas as outras coisas nos serão, o okay, quê, irmão? Acrescentadas. Porque esse texto, ele vem, é o término de um texto grande, onde o Senhor fala sobre as necessidades, onde o Senhor fala sobre as pessoas que são ansiosas, temerosas, mas as pessoas que creem no Senhor, elas não são ansiosas. Sim, Lu, estudo a Torá também. As pessoas não são ansiosas quem está em Cristo. Entendeu? Oi, Cíntia, a gente tem igreja sim, mas a nossa igreja física está fechada no momento. A gente tem igreja em Curitiba sim. Então, a gente não pode ter esta ansiedade dominando a nossa vida. Um espírito de acumulador, por exemplo. Né? um espírito de acumulador tem pessoas que guardam as coisas velhas você compra uma panela nova por exemplo né compra uma panela nova e aí você pega aquela velha e guarda no armário e fala ah, eu vou guardar aqui porque se eu precisar eu tenho não irmão, você tem que dar a pastora Shirley a gente fez a casinha para o polaco lá vocês viram eu postei o vídeo aí tá no YouTube quem não viu veja tá em todas as nossas redes hein Agora a gente precisa colocar as coisas lá dentro. A pastora a Chile já separou prato, xícara, copo, é, garfo, tirou dos que a gente tem aqui e já separou uma quantidade para levar para eles. Panela. A gente já deu o fogão para ele, compramos bujão de gás, uma cama, ele já foi dormir hoje na casinha dele. <risos> Legal, né? Coberta. Já compramos travesseiro, tinha aqui em casa, a gente já tirou, dividiu, tinha comprado, já levamos por mão. Ele está feliz, já vai dormir lá hoje. Entendeu, irmão? Já separamos umas panelas ali. Sabe o que, é que a pastora fala? Fala, ah, aleluia. Eu já vou tirar umas panelas velhas aqui que Jesus já vai me dar umas novas. <risos> Você tem essa fé, irmão, que a pastora Shirley tem? Você tem essa fé? Hum? E olha que aqui na minha casa a gente não tem muita, muita louça, muita coisa, não. Quem já veio aqui na minha casa e tem muitas das irmãs que estão aqui já veio aqui na minha casa, sabe que o pastor está lá A minha pia daquelas pequenas ali, não tem muito armário, não, muita coisa. Entendeu? É, Enio. <risos> Jesus está pegando ela, então. Hã? A pastora já abriu ali, irmã. Já abriu ali e já está já colocando e já vai levando. Já, ó, já vou deixar umas panelas aqui. Ainda bem que, que a gente tem umas panelas aqui. Eu já tô colocando uns pratos, umas coisas. Você já... Vamos levar por mão. Aí a Manoela tava na nossa casa lá em Curitiba. que A gente tem um, uma casa pequena lá onde a gente tem nossas coisas. E tem um monte de coisa lá que a gente não tá usando. Liquidificador, batedeira, essas coisas. Porque tá lá na outra casa a gente não usa lá. Mas a gente tem. A Manoela já tá trazendo todas essas coisas. Tá trazendo tudo de lá, coberta lençol. Tava guardado lá, não tava usando, irmão. Toalha. Tudo pra gente levar pro irmão. Então, quando você olha aqui pro pastor e vê quanta coisa Deus me dá de presente, você vai ver o quanto eu semeio. Que eu, o que isso aqui que eu prego, eu vivo de verdade. Eu ensinei a minha família a viver assim. Entendeu? Eu ensinei a minha família, tanto a Manuela quanto a Shirley, são iguais. E o Reiser tá aprendendo também? Tá, faz igual. Tá entendendo, irmão? Vira um, um, porque quando você aprende a ser cristão de verdade, você aprende a desapegar desse mundo. Você aprende a desapegar das coisas desse mundo. Aí você fala assim, nossa, eu tenho um relógio legal que eu ganhei de presente. Claro que eu tenho, mas se Jesus falar, oh, pega e dá ali, eu já sei que aquele relógio que eu vou dar de presente lá vai virar uma semente, e Deus vai enviar alguém vai me dar um outro de presente muito melhor do que aquele que eu tinha. Então eu não fico apegado. Não sou um nada, absolutamente nada. Você olha para mim e você tá vendo que eu não uso joia, não uso nada, eu não gosto nada disso. Uso só os relógios que eu tenho e que normalmente eu ganho de presente. Entendeu? E quando Jesus, mesmo de presente, que eu gosto de Jesus, fala pra mim, ó, dá esse negócio, eu vou, tô... E não esquenta minha cabeça, não. Então, eu olho pra esse texto, esse texto fala muito fundo o meu coração. Muito fundo. Tem muita gente hoje que tá dentro da igreja e é que é extremamente apegada com uh -uh. este mundo. Mas a Bíblia diz que este mundo, meu irmão e minha irmã, ele vai o quê? Passar. Esse mundo, ele vai passar. Deixa eu baixar meu telefone aqui que ele tá fazendo barulho. Esse mundo aqui, ele vai passar, irmão. Essas coisas vão ficar aqui. Entendeu? Vai ficar aqui. Talvez eu esteja falando com você aí, que é um acumulador. A gente tem um irmão nosso, da nossa igreja, que, que era, era colecionador de carros. Eu vou dar o testemunho dele aqui. E essa semana ele ligou pra mim chorando, porque ele tinha alguns modelos de carro que eram únicos no Brasil. E ele ligou pra mim, passou a mensagem chorando. Ele falou, pastor, você pregou a mensagem sobre desapegar e eu, sou, eu amo esses carros que eu tenho aqui. São vários. Ele disse, mas eu vou vender tudo. E vou desapegar desse negócio, porque eu não quero ficar na terra, eu quero ir para o céu. E a Bíblia diz que aonde está meu tesouro, ali está meu coração. Sabia disso? Ele é uma pessoa, é uma pessoa próspera. Ele falou para mim, vou aplicar meu dinheiro melhor na minha família, vou comprar um carro melhor para minha esposa, um carro melhor para mim. E esses que eu tenho aqui eu vou vender todos essa semana. Até ele falou para mim que já parece que já vendeu um ou dois, que era o que ele mais gostava. Foi uma luta, mas ele falou que ele ouviu eu pregando aqui e aquela palavra falou fundo no coração dele. Entendeu? Ele Tinha uma coleção, carros antigos. O brinquedo dele. Entendeu? E você vê quanto custa, quanto fica guardado ali numa garagem sem utilidade. Mas o Espírito Santo tocou no coração dele e ele mesmo chorando, ele ligou para mim chorando. Falou, pastor, eu estou chorando porque isso foi o amor da minha vida ter isso aqui. Está difícil de eu me desfazer, mas eu vou me desfazer em nome de Jesus. Porque eu não quero ficar agarrado nas coisas aqui desse mundo. Eu conheci Jesus e eu quero me libertar desse amor pelas coisas. Testemunho que eu estou te dando. Entendeu? Porque talvez você olhe para mim e diga assim, nossa, pastor, mas, mas eu coleciono aqui aqueles carrinhos matchbox. Irmão, tem gente que coleciona carro. Você <risos> tem um que a pessoa tem 30. Está comprando sempre mais. Entendeu? Isso pode ser aplicado em outro lugar, aplicado para o reino, para a glória de Deus. E não são todas as pessoas, irmãos, que são alcançadas por esse conceito. Não são todas. Não são todas, irmão. Entendeu? Não são todas. E eu vou dizer pra você, você melhora muito. O texto continua e diz assim, ó, não temas, ó pequeno rebanho. Porque o vosso pai, a vosso pai, agradou dar-vos o reino. Quando Jesus fala pequeno rebanho, ele está falando para os doze discípulos dele. Esse era o seu pequeno rebanho. E ele disse, não tenha medo. Ele falou para Pedro, Pedro tinha barcos. Marcos, rico. Lucas, médico, que depois veio a ser discípulo, não era nesse momento. Ele disse, desfaçam das coisas que você tem, porque vocês vão viver o reino. E nós, muitas vezes, na nossa vida de crente, na nossa vida de busca, na busca da salvação, na busca da cura, por exemplo, quantas pessoas aí que têm tanto dinheiro e dariam tudo o que eles têm para ser curado, mas eles morrem e não são curados. Você já parou para pensar nisso? Eu já contei aqui o testemunho para vocês de uma pessoa que me procurou de um cara que era riquíssimo e ficou doente do dia para a noite e em três dias morreu. O cara tinha avião, tinha uma frota de caminhão, as pessoas até ligaram, pastor, será que você não pode vir aqui orar na mesma noite que me ligaram? O cara morreu. E até hoje não descobriram o que foi que ele tinha, fizeram exames, necropsia, levaram para os Estados Unidos tudo, ninguém sabe do que o cara morreu. A Bíblia é tão clara nesse aspecto, irmão, que por mais dinheiro que você tenha, você não vai conseguir acrescentar um cova à linha da sua vida. E você não vai levar nada para lugar nenhum. Pelo contrário, muitas pessoas vão ter que se explicar diante de Deus por que deixaram de ajudar, deixaram de fazer, deixaram de pagar, deram um calote, roubaram muitas vezes, enganaram as pessoas para enriquecer. E quando morrem não levam absolutamente nada. E eu vou dizer para você, é fácil falar de uma pessoa que tem muito, mas difícil é falar de uma que tem pouco. Porque o maior exemplo que nós temos na Bíblia é de uma viúva, e eu não estou falando da oferta da viúva, eu não estou falando disso. Eu estou falando da viúva de Serepta, quando o profeta chega na casa dela e ela está ali com dois galinhos, duas madeirinhas. Ela disse: Olha, eu vou fazer um fogo aqui porque eu só tenho um pouquinho de farinha, eu só tenho um pouquinho de azeite. Ela disse: E eu vou fazer dois bolinhos, um para mim e um para o meu filho. A gente vai comer e vai morrer porque não tem mais seca, três anos e meio sem chover. Quando você tem bastante, é fácil se dividir. Mas quando você tem pouco, é difícil. Entendeu? Quando você tem pouco, irmão, aí é difícil. Não é? Aí, irmão, é difícil. No muito é fácil você ser longânimo, né? Você ser abençoador. No muito é fácil. Não é fácil. Você abre a tua carteira, tem 500 reais ali, você tira a da desmola? Vai, irmão, isso aí é moleza. Agora, se você tiver só 10 e Deus fala: pega o 10 e dá pro cara ali. Você fala, Jesus, mas como é que eu vou embora se eu só tenho 10? Eu tenho que pegar o busão ali, o latão. e a passagem é 5. Aí você fala, peraí então, Jesus, eu vou trocar, daí eu dou cinco. Jesus fala, não, tem que dar o dez. E aí, irmão? Já aconteceu isso com você na igreja? Comigo já aconteceu. Sabia? Comigo já aconteceu. Deus já me provou nessa área aí, muitas vezes. De você estar tá na igreja assistindo um culto, e a gente sempre duro, porque nunca tive dinheiro na minha vida. Né? Depois que eu vim trabalhar para Jesus, sempre fui no Durango Kid, irmão. Tinha grana, não. E às vezes tinha a passagem do ônibus só no bolso para voltar embora. Sabia? Só a passagem do ônibus. E o Espírito Santo fala assim, você não vai dar oferta aí? Eu falava, não, Jesus, eu não vou dar, porque eu não tenho dinheiro. Ele falou, como não tem? Você tem dinheiro no seu bolso aí. Eu falei, não, esse dinheiro não é meu, você quer dar passagem. <risos> você nunca discutiu com Deus, irmão? Você nunca discutiu com o Espírito Santo? Contendeu com ele? Eu, já? Quantas vezes, irmão? Nossa, quantas vezes? Ah, não, Jesus, mas eu só tenho esse aqui. Dois reais para passagem. Como é que eu vou dar? Eu vou dar de oferta, rapaz. Você não tem fé? E eu, contrariado. Dei contrariado, irmão. Porque eu sabia que eu ia pé embora. Contrariado levantei, fui lá, levei oferta, dei, voltei, sentei, não fiquei muito contente, não. Não fiquei muito contente, não. Aí quando eu voltei, voltando pra casa, a pé, fui a pé embora. Deus não fez um milagre, não. Eu fui a pé. Talvez uns, mais uns 4 quilômetros, mais ou menos, da igreja da minha casa. Ainda bem que não era muito longe. Eu voltando embora. E quando eu saí da igreja voltando embora, né? Chateado, né? Você já fez alguma coisa, ficou chateado, achando que, você, que foi uma coisa da tua cabeça e não foi de Deus, né? Você fala, putz, eu acho que não foi Deus. Aí foi a minha cabeça, burrice minha, fiz. Agora me ferrei, vou embora a pé, né? Porque as co coisas de Deus não traem sofrimento. Não é assim que a gente fala? Não é? E eu fui embora, irmão. Tava chateado. Puxa, o Espírito Santo falou comigo. Você sabe por que que eu tô fazendo você embora pé? Porque <risos> eu quero falar contigo, ele disse. Eu quero falar com você hoje. Irmão, e o Espírito Santo foi conversando comigo até a minha casa. Até a minha casa, na metade do caminho, irmão. Eu já tava falando em língua estranha, chorando e dando glória a Deus. Cheguei em casa chorando, irmão, cheio de, de alegria, cheio de júbilo. E em casa, a pastor falou: Nossa, o que aconteceu? Te assaltaram? Eu falei: Não, Deus está falando comigo. <risos> aleluia, aleluia. Sabe para que é isso, irmão? Para você aprender a ter intimidade, ter experiência com Deus. Deus, às vezes, faz umas coisas meio louca. Entendeu? Deus, às vezes, faz umas coisas meio loucas, irmão, porque Ele quer que você aprenda a ter intimidade com Ele. Porque se você fosse de latão e de busão, né? Você ia pegar, ali rapidinho, escutando uma música, conversando, você não ia ter tempo de ouvir a voz do Senhor e Ele queria conversar com você. Então, quando eu vejo esse texto aqui, eu começo a lembrar das experiências da minha vida. E eu começo a dar risada. Das coisas que aconteceram comigo. Irmão. Entendeu? Das coisas que aconteceram comigo, das coisas que eu vivi. Eu não gosto de ficar dando testemunho dos outros, agora dar os meus. Das coisas que eu vi, das coisas que eu vivi, das coisas que eu senti. Eu começo a dar risada, eu leio esses textos e eu me lembro... Porque você vê o final desse, desse verso 32, diz assim, a vosso pai agradou dar-vos o reino. Irmão, Deus às vezes dá umas coisas para algumas pessoas que, que você olha e fala, poxa, mas por que, que Deus dá esses troços para aquele cara e para mim ele não dá? Você já fez essa pergunta para Deus? Eu tenho certeza que você já fez. Você vê uma pessoa ali, o cara está bombando na vida financeira dele e você só na prova, irmão. Só na prova. Só na luta. Não é assim? Só... É luta em cima de luta, prova em cima de prova, sai do deserto, cai de boca no outro, levanta, cai de boca no outro, levanta, cai no vale, sai do vale, cai no poço, sai do poço, cai no deserto. <risos> Não é assim? <risos> Aleluia. Eu tive uma fase da minha vida que era assim, irmão. Irmão, era de prova em prova. Tem uns irmãos que falam assim: eu vou vencendo e dando glória a Deus. Eu ia, né, irmão? E eu ia caminhando e chorando, e semeando a preciosa semente. Porque que prova, irmão? Quantos anos na prova? Mas sabe por que todo esse tempo, todos esses anos de prova, de deserto, de cova, de caverna? A gente até já aprendeu todos os nomes dos lugares onde os profetas sofreram, né? Era cova, deserto, na caverna, na caverna dos leões, na, 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 naquele, naquele forno aceso sete vezes, né? A gente já conhece as mensagens de cor salteado, irmão. Quando você ia na igreja, o irmão começava, hoje nós vamos ler o texto em Daniel, você falava, pronto, lá vem o cara, falar de Sadraque, Mesaque e Abednego, ô oh, prova, não, você não era assim? Eu era, eu falava para mim, vai na igreja tal, tá, hoje eu ia, chegava lá o irmão, falava, falei, irmão, hoje eu vou falar. Sobre a fornalha, oh, aleluia, sete vezes mais quente, sete vezes mais acesa. E, irmã, que prova, irmão. Esse ia lá e chorava na igreja, né? chorava, quase morria de tanto chorar, porque aquilo entrava no teu coração, assim, de uma maneira extraordinária. Não é assim, Pastor Daniel, Deus abençoe, meu irmão. Não é assim, irmão? Porque quando você está na prova, né? quando você está na prova, quando você está na dificuldade, eu vou dizer uma coisa para você. Você aprende a conhecer Deus. Porque é na caverna que você ouve a voz de Deus. É no deserto que você luta com o um anjo. É no Val de Jabó, que é onde você vê a presença de Deus. É quando você está naquela água envenenada, nas águas de Mara, é que você aprende a cortar um arbusto e jogar na água para que ela fique sadia. É quando você chega na beirada do Mar Vermelho que você entende para que serve o teu cajado. Então nós precisamos ser ensinados de Deus e muitos de nós somos ensinados de Deus. Mas nós aprendemos, eu já disse isso para você, deserto não é cemitério de crente. Não, deserto é a academia do crente para ele criar músculos espirituais. Para ele aprender a ter fé, para ele aprender a conhecer o Senhor, as profundidades, as grandiosidades de Deus, as experiências extraordinárias que eu tive com Deus foram nos um momentos mais difíceis da minha vida. Entendeu? Foram nos momentos mais difíceis da minha vida que eu tive as maiores experiências com o Senhor. Então é com dor. A dor traz crescimento. Eu não estou lançando uma maldição sobre você. Não estou falando isso. Eu espero que você não sofra dor nenhuma para crescer. Mas a dor do crescimento é a pior. Entendeu? É fazer você forte. Eu quando eu olho os irmãos falar pra mim assim, ô oh, pastor, cuidado, porque o diabo quer te derrubar ali. Eu falei, irmão, esse cara tem que entrar na fila, irmão, Eu tenho um monte aí. Eu fui criado no fogo, irmão, não fui desmamado com garapa, não. Não fui desmamado com garapa, não, irmão. Eu fui criado no fogo, fui criado no cacete, mesmo o diabo me batendo de dia, de manhã, de tarde, de noite. É ali que eu fui criado, irmão. No vale. Se uhum. é pro culto, o irmão cantava aquele hino assim, ó. Deus vai te tirar do vale. Deus vai tirar do vale. Do vale. O irmão já chorava. Oh, Jesus, aleluia. Eu vou sair desse vale. Mas era só mais um hino e o vale não acabava. Né? Porque a lição não tinha terminado. Entendeu? A lição não tinha terminado. Irmão, enquanto não terminar a lição, não acaba a situação. Mas isso você só aprende quando você está maduro espiritualmente. Sabe, algum tempo atrás o Espírito Santo falou comigo, ele disse, meu filho, eu vou te dar umas coisas agora, porque agora você está maduro, você pode receber. Sabia disso, eu queria te contar isso. Ele falou, agora você está maduro espiritualmente. Agora eu posso te dar, que você, vai rece você pode receber. Mas eu estou com 50 anos, irmão. É mais de quase metade disso servindo Jesus. Orando, recebendo palavra profética, recebendo mensagem profética. Meu Deus, ouvia que tinha um profeta no lugar e falava, vamos lá, porque Deus vai falar comigo. E Deus falava mesmo. Deus falava, vou te levantar. Quantas vezes Deus usou o profeta numa prova miserável, irmão, chorando, desesperado. Sabia? E Deus usava o profeta para falar comigo. E dizia assim, varão, levanta a tua cabeça, Deus é contigo. Deus vai te colocar num lugar espaçoso, numa tenda larga. Quantas vezes eu ouvi isso. Deus vai usar você poderosamente. Deus vai te fazer pastor de muitas ovelhas. Você vai pregar para milhares de milhares. Quantas vezes eu vi isso, irmão? Deus vai te dar o melhor da terra. Deus vai te dar uma casa grande, carros, muitos. Deus vai te dar avião. Deus vai te dar tudo o que essa terra pode te oferecer. E eu orava e falava, Jesus, eu creio, mas quando que essas coisas vão começar a chegar? Eu ouço isso há 20 anos, irmão. Tem gente que acha que Deus monopoliza o profeta, né? que é só um que fala. Não, Deus ele usa muitos profetas para falar conosco, irmão. Né? Tem alguns mais que falam, falaram há menos tempo, outros que falaram há mais tempo. Entendeu? Quantas vezes eu, eu ouvi isso, irmão? E numa prova, já que falei pra vocês, teve momentos da minha vida que, que a gente comia na minha casa só arroz. Eu já falei isso aqui pra vocês. Eu não tô aqui contando história pra deixar você triste e pra te pedir oferta. Eu não faço isso. Você sabe disso. Eu tô te contando meu testemunho. Entendeu? E glória a Deus, irmão, por isso. Porque eu aprendi a viver no pouco. E agora estou aprendendo a viver no muito. O apóstolo Paulo fala isso. Já vivi no muito e já vivendo pouco. Já aprendi a viver nos dois. E pra mim tudo bem. Você entendeu? E tem muita gente que tá acostumada a viver só no muito. E não aprendeu a viver no pouco. Se, se quebrar financeiramente, ele desvia. Ficar sem grana, desvia. Entendeu? Ele acha que Deus tem a obrigação de dar as coisas para ele, para ele ficar na igreja, para ele servir a Deus. Mas não é assim que funciona, irmão. Não é assim que funciona. Deus sem você continua sendo Deus. Agora, você sem Deus é quem? Então, até você entender isso, o teu lugar na fila do pão, entendeu? Até você entender o teu lugar na fila do pão, escuta o que eu tô te falando. Até você entender isso, você entender que você não pode ficar pedindo as coisas para os outros, que você tem que aprender a pedir para Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão, quando você pede para mim, mês que vem você vai ter que pedir de novo, e mês que vem você vai ter que pedir de novo. Agora quando você aprende a pedir para Deus, irmão, Deus ele vai suprir a tua necessidade. Deus ele vai agir na sua vida como ele agiu na minha. Me ensinou a pedir as coisas para Ele. Eu não peço nada para ninguém. Nada para ninguém, irmão. Não peço nada para ninguém. Eu não fico induzindo as pessoas a não ser chocolate. Isso eu peço mesmo. Pode dar o que eu quero. Hum? Nada. Sabe aquele crente olhudo que olha o teu relógio, né? Tem que falar, nossa, bispo, que relógio lindo. Meu Deus, um dia Jesus vai me dar um desse. Eu tenho uma raiva disso que você não tem noção, irmão. As pessoas querem te induzir a dar as coisas para elas. Não é? Ô oh, bispo, véio. dá um abraço, ô oh, varoa, valorosa, Deus sentindo meu coração, Deus falou comigo aqui que você vai me abençoar, eu tô precisando comprar um bujão de gás, porra, irmão, caramba, pede para Jesus, cara. Pede para Jesus, aprenda a orar e pedir para Deus, dobra o teu joelho lá no teu quarto de madrugada, levanta essa bunda aí da cadeira, irmão e dobra ela o teu joelhinho ali no chão, e vai orar, a Deus, Jesus, eu não tenho gás, mas se for preciso eu vou pegar umas madeirinhas aqui, vou fazer um foguinho aqui fora, mas eu não vou pedir para o homem, porque eu sou crente, e a palavra diz que eu tenho que pedir para o Senhor, e é o Senhor quem vai me sustentar, é o Senhor quem vai me abençoar, é o Senhor quem vai fazer na minha vida. Quando você aprender a fazer isso, nunca mais você vai precisar pedir nada para ninguém porque você vai só orar e Deus vai falar com as pessoas e as pessoas vão trazer como Deus fez com Jó. Quando Deus mudou a sorte de Jó, Deus mandou as pessoas virem e dar as coisas para Jó e ele ganhou joias, ouro, ganhou muito bicho, animal, camelo, boi, ovelha e ele passou a ter o dobro do que ele tinha ganhando de presente dos outros. Entendeu? E Jó nunca pediu nada para ninguém. Mas a Bíblia diz que seu estado foi muito melhor o segundo do que o primeiro. E a Bíblia diz isso, que a glória da segunda casa vai ser maior do que foi a glória da primeira. Então a gente precisa aprender a buscar a Deus. A gente precisa aprender a buscar o reino de Deus. O pastor, mas o que de fato é o reino de Deus? É você ser reinado por Deus. É você estar debaixo do jugo de Deus, da bênção de Deus. Você ser um escravo de Deus. O apóstolo Paulo fala isso. Isso é buscar o reino de Deus, é ser obediente, subserviente, colocado debaixo das potentes mãos de Deus, esperando que dele venha de fato o socorro, o salmista fala isso, é levo os meus olhos para os altos montes, de onde me virá o socorro, não é isso que fala Salmo 121, é, Meu socorro vem do Senhor que é bem presente, do Deus que fez o céu e a terra é esse Deus que nós servimos. É a Ele que você deve pedir, é a Ele que você deve buscar e esperar com paciência no Senhor. Parar de ser mendigo, tá cheio de crente mendigo, irmão, que fica implorando as coisas para os outros, não cansa de passar vergonha. Implorando para alguém que conhece, para uma pessoa, os caras já estão com o saco cheio, quando você liga para alguém já sabe que você vai pedir alguma coisa. Aprenda a ligar para Jesus, Jeremias, que é o número de Jesus, vou te dar Jeremias 3,3. 3. Clama a mim e responder-te ei, e anunciar-te: ei coisas firmes e fortes que tu não sabe. Aprende a buscar de Deus, aprende a clamar a Deus. Ou talvez você deveria usar, ouvir o Moisés falando lá no livro de Deuteronômios, e ele dizendo assim que quando você tirar do meio de vós, irmão, o pecado, quando você tirar do meio da, da, da tua vida as coisas erradas, a bênção de Deus vai correr atrás de você, vai te alcançar. É isso. Mas você tem que confiar no Senhor. Você tem que buscar dele aquilo que ele tem pra você. Aquilo que o Senhor quer te dar. Fazer como a viúva. É assim que Jeremias falou pra ela. Ele disse, não, 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 não. Você não vai fazer um bolinho pra você e pro teu filho e vai morrer. Não, 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 não. Você não vai fazer isso. Você vai lá primeiro e faz um bolinho pra mim. Primeiro pro profeta. E o que que é? A viúva de Serepta fez? Ela disse: não, cara, tá amarrado, tá repreendido sair lobo, devorador, ladrão. Foi isso que ela falou, porque muita gente fala isso. Se recebeu uma palavra dessa profética, e eu tô falando uma é de Deus, eu não tô falando de homem, eu tô falando de Deus. Entendeu? Não, mas eu só tenho dez aqui, como é que eu vou fazer uma oferta pro, pro missionário, uma oferta pro comprar um chocolate e mandar pro pastor, não, não, não Deus não faz essas coisas aí, normas isso aí não é de Deus não. Você acabou de de queimar a tua semente. Entendeu, e Maria de Lourdes? Deus abençoe você também. Então você precisa ter fé e você precisa aprender a conhecer o Espírito Santo de Deus e a reconhecer a voz do Senhor. Então ser crente, irmão, Ser crente, escute isso aí que eu estou te falando. Ser servo, ser reino de Deus é ser obediente e fazer as coisas com fé. A fé é o firme fundamento de crer naquilo que você não consegue ver. Deus te mandou, pede um sinal, Senhor, me dá um sinal, como eu falei ontem para vocês, Deus me deu aquela revelação tremenda, eu pedi um sinal, falei, Senhor, é um troço muito importante sair, você me dá um sinal, fala com o pastor Fabiano, falo, nós levantamos, falei, Fabiano, Deus falou com você, falou, falou isso, 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 eu falei, aleluia, obrigado, Jesus. Sinal, eu também peço. Deus mandou você mandar um chocolate o irmão Gideon lá em Santa Catarina, Colocou no teu coração de você mandar um chocolate para ele? Então ore a Deus e fala, Senhor, eu quero mandar o um chocolate lá. Eu só quero que o Senhor me dê um sinal. Por favor, me dê um sinal. Fica atento ao sinal. Deus te deu o sinal, compra correndo o chocolate e manda. Não compre só um não, compre dois. A bênção vai vir dobrada. Você entendeu, irmão? Obedeça a Deus. Não é uma questão de grana, não. É uma questão de obediência e fé. Obediência e fé. Se chegar derretido, não tem problema, Elisângela. Põe na geladeira, ele fica duro de novo. E chocolate você não perde, irmão. Né? Derreteu, você põe na geladeira, e fica duro de novo. Não tem problema. Talvez não com o mesmo aspecto, mas com o sabor é igual. Você entendeu, irmão? Aprende isso, gente. Aprende. Aprende enquanto Deus ainda está falando, enquanto Deus ainda está ensinando. A gente precisa aprender, irmão, com Deus. A gente precisa ser uma terra produtiva, um ventre produtivo. Você entendeu? Hoje, quando a gente estava, eu estava com os meninos que estavam terminando de fazer a, a área lá na casa do, do polaco, que a gente estava fazendo, tinha o um moço, o Ayrton, que estava em cima do telhado, pregando a telha, embaixo o Gilmar, o polaco, nenhum deles era crente quando vieram, começaram a andar com a gente. E eles só escutam as coisas. E aí o polaco falou assim, ah, quando tiver o próximo batismo, eu quero me batizar. Ele puxou a conversa. Aí todo mundo deu risada. Ah, e daí o Gilmar falou: Não, eu acho que eu também vou me batizar, mas o Ayrton ficou quieto. Ele não falou nada. Eu vi que ele, que ele vacilou. Eu falei: Não, mas o Ayrton também vai se batizar. Ele olhou pra mim assim. Eu falei, não, nem que eu tenha que te dar um mata-leão aqui. Levava você no mata-leão lá na água. Chega lá, tinha fogo, tiro, tinha fogo, tiro, tinha fogo, tiro. Três vezes pra confirmar. Ele deu uma risada, irmão, e todo mundo riu. E falou: Ei, Ayrton, vai nem que seja no mata-leão. Ele falou: Não, não, eu vou, eu vou. Terra fértil, irmão, você tem que ser terra fértil, você não pode perder as oportunidades que o Espírito Santo te dá. Mesmo brincando, a gente sempre está falando a verdade. Mesmo brincando, nós estamos pregando o evangelho do reino, ensinando as pessoas o que é correto e certo. Você não pode perder oportunidade, eu estou te dizendo aqui, ó, não perca as oportunidades que o Senhor está colocando diante de você para que você seja reino, seja reino de Deus para que você viva esse reinado de Cristo, e tremendo, irmão, maravilhoso, extraordinário, que não tem aqui palavras para descrever o que é você ganhar uma alma para Jesus. Imagina, numa pegadinha, você ganha três. Você entendeu? Tudo por causa de uma semente. Por causa do investimento. Talvez se a gente não tivesse feito a casa para o moço, comprado o terreno, eles não tivessem vivenciado tudo isso, eles não quisessem Jesus. Porque eles acham que todo pastor é ladrão, que toda igreja quer saber de ganhar dinheiro, ninguém ajuda ninguém. E a maioria das pessoas é assim. E aí eles não querem Jesus por causa disso e Então, muitas vezes, a gente abrindo mão de algo nosso e dando pra alguém aquele exemplo, aquela ação, você sendo o reino de Deus, você vivendo o reino de Deus, vivenciando isso, as pessoas olham e falam, cara, esse reino aí eu quero para minha vida. Entendeu? Esse reino aí eu quero para minha vida, essa, essa história aí eu quero, essa irmandade aí, isso é a irmandade de verdade, isso aí eu quero. O irmão Alentino contou um testemunho para mim, ele no material de construção, comprando as telhas para casa do polaco, vou te contar mais uma. Você sabe, o irmão Alentino é presbítero na nossa igreja, ele que agiliza todo mundo para construir e tal, ele, né? Nosso gerentão, eu brinco que ele é o gerentão da nossa igreja. O irmão Alentino tem cabelinho branco já. Ele no material de construção, chamou o, o dono, a gente comprou aqui no Batista material de construção, quero mandar um beijo, não sei se ele tá nos assistindo, se tiver, receba um abraço aí, Batista do Pastor. Sei que às vezes você está aqui. Chamou o Batista e falou, o Batista, o negócio é o seguinte, essas telhas aqui, essas tábuas que nós estamos comprando, esses parafusos aqui, você tem que fazer preço de custo. Ele deu risada e falou, ô, seu Alentino por quê? Não, porque esse aqui é igreja, está dando para uma pessoa carente, pobre, nós estamos construindo uma casa para ele. Falou, conversando com o cara, mas ele num lado do corredor, o Alentino no outro lado, uma loja grande. Tinha um cara do lado, olhou para ele e falou assim, o que, é que você está falando aí? Ele olhou para o lado, não conhece o cara, né? Não conhece o cara. E olha, o Valentino é taxista, ele conhece todo mundo aqui na cidade. Não conheceu. Ele disse, é, nós estamos comprando esse material todo aqui porque a nossa igreja comprou um terreno e agora está construindo uma casa para uma pessoa que estava morando na rua. Aí o cara olhou e falou assim, mas a igreja de vocês faz isso? Ele falou, faz, você não está vendo? Nós estamos fazendo, estou comprando. E o Batista é sócio nessa obra social. O Batista é dono de do material de construção. Porque quando nós fazemos isso, ele vende o material para nós a preço de custo. Ele não tem lucro. Aí o Batista olhou para ele, né? O Valentino falou. E falou, poxa, seu Valentino, depois dessa, pelo amor de Jesus. E chamou o cara e falou: oh, tira todo o lucro que nós temos, vendo preço de custo. Isso aí pro pastor para fazer a casa do irmão. E o cara olhou e falou, poxa, tô de boca aberta. O que, que é isso, irmão? Texto testemunho testemunho reino de Deus quando você é reino de Deus você é visto quem expõe você é o próprio Espírito Santo entendeu? quem expõe você é o próprio Espírito Santo você não precisa ficar gralhando você dá teu testemunho, e você vê na brincadeira quantas pessoas nós estamos alcançando com isso eu pergunto para você, uma alma tem preço para Deus? Você acha que Deus se importa da gente gastar? Aí sei lá, acho que a gente pagou. Eu acho que é uns 3.500, talvez uns 4.000 mil reais que a gente gastou. Se é que gastou, eu acho que não gastou isso. Você acha que é caro isso? Um investimento desse na vida de uma pessoa que gerou quantas almas? Entendeu? E eu não tô sendo hipócrita, eu tô falando sério mesmo pra vocês. Eu acho que é. Entendeu, irmão? Então ser reino de Deus, quando você passa a ser crente, você para de se importar com as coisas desse mundo. As coisas desse mundo para de ter valor para você. O que tem valor é o poder de Deus, é a ação de Deus, é a presença de Deus, é o amor de Deus, é você ouvir a voz do Senhor e saber que Ele se preocupa com você. Isso não tem preço. Quando a Bíblia diz, busque primeiro o reino do céu, ele está dizendo, cara, busque primeiro estar junto com Jesus. Isso é o que importa, isso não tem preço. É isso que o crente precisa. Quando Pedro caminhava na rua, a Bíblia diz que a sombra dele curava, mas sabe o que, que era? Era a presença de Deus. Era a presença do Espírito Santo de Deus, onde ele passava, aquela presença era radiante, irmão, e as pessoas eram curadas, e hoje quando o Espírito Santo de Deus está na nossa vida, onde a gente vai passando, o no nosso exemplo vai, fazer, vai arrastando, nós vamos levando pessoas juntos no, a, no, no arrasto, porque a gente vai conversando coisas que para nós é comum, e aqui na nossa igreja é comum a gente falar, estamos construindo uma casa, estamos construindo outra, estamos fazendo isso, é comum porque a gente termina de fazer uma, começa a fazer outra, é comum, a gente não para de fazer, então para nós é comum e esse nosso exemplo vem arrastando as pessoas. As pessoas olham e falam: "Mas não é possível esse negócio que o pastor está falando? Não é? Não é verdade?". Aí ele vai lá e vê o vídeo e a gente está lá e vê as pessoas falando, vê o testemunho da pessoa. É por isso que a gente faz os vídeos, coloca aqui no YouTube, nas redes sociais. Você não assistiu, assista. Eu dei risada uma vez que teve um, um vídeo. Num site bem famoso, o Gospel, de um pastor que construiu, eu acho que uma ou duas casas com o dinheiro do dízimo. Nossa, 30 milhões de visualizações do vídeo. Nós estamos, acho que, na décima casa que nós estamos construindo. Nunca ninguém fala nada. Décima. Só no, 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 no furacão que deu aqui, nós reconstruímos sete casas. Só ali, naquele dia. Fora tantas outras, eu acho que... Acho que nós estamos na décima quarta casa já que nós estamos fazendo entendeu? mas nós não estamos buscando visibilidade, nós não estamos buscando fazer propaganda, nós colocamos aqui para dar testemunho porque a nossa igreja é virtual. Oi, Deus abençoe. então a gente está dando testemunho, justificando para os irmãos aquilo que estamos fazendo. não estamos preocupados com a com o reconhecimento da mídia, não estamos fazendo para isso, nós estamos fazendo para ganhar almas. para que você entenda que Deus, irmão, ele é real que o reino de Deus é real e que quando você está sendo governado, reinado por Cristo, a tua vida de fato de fato, muda outras vidas. Você de fato se torna um influenciador. Um influenciador. Você passa a influenciar as pessoas. A contagiar as pessoas. O Espírito Santo passa a alcançar as pessoas, irmão. É isso que acontece. Quando você é reino de Deus, você começa a fazer a diferença. Por isso você deve buscar o Senhor. Você deve buscar o reino do Senhor. Você deve buscar estar debaixo desse reino tá correndo todo dia atrás da tua salvação, porque a gente pode cair amanhã. Então não fique achando. Tem até um texto bíblico que diz que tinha um lavrador que fez uma grande cultura e ele, ele, ele colheu tanto que ele foi lá e aumentou seus armazéns, encheu e falou, agora tô cheio, não vou trabalhar mais, vou ficar aqui, só comeu. E a Bíblia diz que o homem vem e diz assim, homem, você é louco, poderiam pedir contas da tua alma amanhã e o que você teria a dar para Deus? Então a gente não pode parar, quanto mais você faz, mais você tem que fazer. Quanto mais você planta, mais você vai colher. E quanto mais você colher, mais você vai distribuir. E maior vai ser a quantidade da tua semente lá na frente. E isso vai se tornar um círculo do bem, uma roda do bem. E vai girar, e essa roda vai aumentar, e você vai alcançando pessoas. E assim o reino de Deus vai sendo difundido. O reino de Deus vai se espalhando. A luz vai contagiando as pessoas e elas vão saindo das trevas. Isso é o reino de Deus. Isso é a verdadeira pregação da palavra de Deus. É ser exemplo, é ser testemunho, é arrastar as pessoas... Não porque você fala bem, porque o teu português é correto. Não, porque as palavras que você fala, elas têm poder. Porque a palavra, quando ela vem de Deus, ela tem o poder de convencimento, o poder de transformação, o poder para conversão. É a palavra de Deus que faz isso. Não são palavras vazias. Não são palavras de convencimento humano, de sabedoria humana. Não é isso aí, irmão. É outra coisa. Você reconhece através do próprio Espírito Santo de Deus. Entendeu? O próprio Espírito Santo de Deus traz isso para você. E esse poder de Deus, essa graça de Deus, é como se ela estivesse sendo pregada na tua alma. Não sai mais, é uma coisa que fica impregnada. E você fica com desejo de fazer, de participar, de estar. E cada vez isso cresce mais. Porque o exemplo está arrastando. Amém? Feche os olhos que eu vou orar por você. Querido Deus, em nome de Jesus. Eu quero apresentar cada irmão e irmã que está comigo aqui agora, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, eu peço que o Senhor possa nos alcançar, nos abençoar na autoridade e no poder do Teu nome que o Senhor possa fazer de nós vasos cheios do teu azeite e que possamos ser usados e ousados para a pregação do teu evangelho, para a propagação do teu reino. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, com poder e autoridade na terra para que a tua palavra seja pregada, para que os doentes sejam curados, os coxos andem, os tristes sejam alegrados, os desesperados tenham esperança. E sejam alcançados em nome de Jesus. Nos abençoa, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Nos abençoa com a tua presença, com o teu poder, com a tua graça, para que nós andemos na tua presença. E sejamos, meu Deus, abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E só quem crê diz comigo, amém. Que Deus possa abençoar essa água que você tá colocando. E para quando você beber dela? Se você seja recebedor do teu milagre ou utilizar ela de alguma maneira. Um beijo no teu coração. Deus abençoe. Amanhã às 14 a gente tá aqui. Tá bom? Amanhã a gente vai falar um pouco sobre política, geopolítica. E depois a gente vai pregar o evangelho. Tá legal? Eu vou esperar vocês. Um beijo no teu coração. Um ósculo santo. No meu irmão e minha irmã. Deus abençoe vocês. E até amanhã. Tchau. Tchau, galera. Deus abençoe.